1: nicht nur aufarbeiten, sondern auch die Täterinnen und Täter des Nationalsozialismus vor Gericht bringen. Generalstaatsanwalt Fritz Bauer hatte sich das zur Aufgabe gemacht. Seine Geschichte erzählen unter anderem mehrere Spielfilme. Und morgen kommt eine Dokumentation ins Kino, die sich auf die Erben von Fritz Bauer konzentriert. Auf Menschen, die bis heute unglaubliche Verbrechen aufklären wollen. Cornelia Partmann ist eine der Filmemacherinnen dieser Dokumentation. Schönen guten Morgen, Frau Partnern. Guten Morgen. Der Film heißt nicht umsonst, Fritz Bauers Erbe. Was macht das Erbe für Sie aus?
0: Da gibt es eigentlich, guten Morgen, erstmal zwei Seiten bei dem Erben. Bei dem einen ist es wirklich die, das juristische Erbe, ähm, was viel zu spät von der deutschen Justiz dann angetreten wurde. Und das andere ist natürlich auch das gesellschaftliche und ethische Erbe, was uns Fritz Bauer vermacht hat. Und zwar die Frage nach dem Umgang mit den Opfern und den Überlebenden der äh, Massenverbrechen im Nationalsozialismus und ähm, wie wir mit der Strafjustiz- damit umgehen. Das sind sozusagen unsere beiden, ähm, ja, unsere beiden Seiten von diesem Erbe von
1: Fritz Bauer gewesen oder sind es immer noch. Unter anderem kommt Stefan Lode zu Wort, der dutzende KZ-Überlebende vertreten hat. Was erfahren wir über ihn? Stefan Lode ist ein Anwalt in Düsseldorf, der mit seinem Kollegen
0: Christoph Rückel, die beiden die sind unsere, mit unseren Hauptprotagonisten in dem Film, ähm, die Nebenklägervertreter sind und die für sich persönlich ähm, sehr engagiert in der Frage nachgehen, äh, äh, diese wenigen Überlebenden, die es überhaupt noch gibt, ähm, gut vor Gericht zu vertreten. Und ähm, das tun sie jetzt schon seit mehreren Jahren. Das haben sie schon mit dem Oskar-Gröning-Prozess angefangen und machen sie bis heute.
1: Warum stehen erst jetzt ehemalige SS-Wachleute und KZ-Sekretärinnen vor Gericht?
0: Das hat wirklich was mit unserem deutschen mit unserer deutschen Rechtssystem zu tun. In, in Deutschland mit der Gründung der BRD hat man sich entschieden, die äh, NS-Massenverbrechen mit dem Strafgesetzbuch zu ahnden und nicht mit irgendeinem neueren Gesetzgebung wie Verbrechen gegen die Menschlichkeit, ähm, sondern man hat den Mordparagrafen dazu ähm, benutzt und dann gab es sehr strittige Vorstellungen darüber, wie man eigentlich diese Verbrechen in den Konzentrationslager äh, fast, ob man sie in vielen Einzeltaten fasst oder ob man sagt, so wie das in Auschwitz ja auch war, das ist eine Tateinheit. Und dahinter stand Fritz Bauer. Das war seine, sein Rechtsansatz, den er hatte, dass quasi jeder, der in, in Auschwitz tätig war, seinen Anteil der Unterstützung dazu beigetragen hat, dass diese Massenmorde überhaupt in der Art stattfinden konnten. Aber dem ist das weder das Gericht gefolgt, noch letztendlich der Bundesgerichtshof, der dann 1969 ein Urteil ähm, erlassen hat, was quasi die weitere Rechtsverfolgung zum Erliegen gebracht hat, Und ähm, weil sie eben gerade den Ansatz von Fritz Bauer nicht bestätigt haben. Und, ähm, und dann ist eigentlich der eigentliche Skandal, in dem wir uns auch in unserem Film befassen, warum die deutsche Justiz und Gesellschaft es nicht geschafft hat, über Jahrzehnte hinweg dann doch mal einen neueren Ansatz wieder reinzubringen. Und stattdessen hielt man fest an diesem sogenannten Einzeltatnachweis, dass den Beschuldigten wirklich immer ganz konkret nachgewiesen werden musste, wie ihre Unterstützungshandlung zu dem Morden beigetragen hat. Und das
1: geht sehr weit entfernt an der Realität eines Massenmordes vorbei. Wie hat sich und denn diese Rechtsauffassung des Einzeltatnachweises etablieren können über so viele Jahre? Das, wie gesagt, war durch das BGH-Urteil. Also die Frankfurter Staatsanwälte sind
0: nach dem Frankfurter Auschwitz-Prozess in Revision gegangen. Da ging es um einen Freispruch den das Frankfurter Gericht ähm, gemacht hat gegenüber einem ehemaligen ja, Auschwitz-Zahnarzt und wo sie gesagt haben, da hier gibt es keine, ähm, keinen begründeten Beweis, Nachweis, dass er wirklich an Beihilfe zum Mord da verurteilt werden kann. Und ähm, das BGH hat quasi diesen Gericht das bestätigt und hat gesagt, nein, es muss konkret jedem Einzelnen nachgewiesen werden. Und das hatte die Konsequenz, dass man eigentlich nur noch Exzess-Täter wirklich vor Gericht gebracht hatte, wo man das dann wirklich nachweisen konnte. Aber nicht mehr dem, den einfachen Wachmann zum Beispiel, der durch seine Bewachung auch dazu beigetragen hat, dass die Menschen aus den Konzentrationslagern nicht fliehen
1: konnten und dass sie ihrem Schicksal ausgesetzt waren. Sehen Sie denn eine neue Generation von Juristinnen und Juristen, die eher bereit sind, sich diesen schmerzlichen Prozessen zu stellen? Absolut. Also das jetzt auch schon seit ein paar Jahren. deswegen wirklich mit dem Demjanjuk-Verfahren 2009
0: an. Da gab es einen sehr engagierten Staatsanwalt von der zentralen Stelle in Ludwigsburg, Thomas Walter. Das war derjenige, der das eigentlich wirklich ins Rollen auch mit hingebracht hat. Und natürlich gibt es da eine neue Generation an Anwälten, die sind zum Teil auch gar nicht mehr so jung. Aber da ist absolut eine, eine Zeitenwende, um das Wort zu benutzen, natürlich entstanden. Aber für uns war immer die Frage, warum ist das nicht schon viel früher? Warum ist nicht in den 80er Jahren, wo doch so viel schon an Aufklärungsarbeit geleistet wurde in Deutschland ähm, und man äh, sich so ähm, engagiert damit beschäftigt hat, warum ist die Justiz dem nicht nachgezogen,
1: wo die Gesellschaft sich eigentlich schon hin entwickelt hatte. Die Zeit spielt gegen die Opfer und für die Täterinnen und Täter. Wir reden über Menschen, die meist deutlich über 80 sind. Haben Sie sich zwischendurch die Frage gestellt, was die jüngsten Gerichtsverfahren noch bringen?
0: Also, dass Sie. Noch bringen. Die Frage haben wir uns ehrlich gesagt nicht mehr gestellt, weil es geht wirklich darum, dass, also zum einen geht es darum, dass Mord nicht verjährt. Das ist Teil unserer, unseres Gesetzes. Das heißt, wenn, wenn es da Anschuldigungen gibt auf Beihilfe zum Mord, muss die Justiz dann auch nachgehen. Und ähm, das ist das eine. Und das andere ist natürlich, dass es für die, für die Nebenkläger, für die, für die Überlebenden, hat es doch eine ganz elementare Wirkung gehabt, dass diese Prozesse auch noch so spät stattgefunden haben und noch weiter stattfinden, weil dann doch eine, eine Lücke geschlossen wird, die sonst ähm, noch offen geblieben wäre. Und das wäre, glaube ich, für uns alle auch nicht gut gewesen.
1: Filmemacherin und Produzentin Cornelia Partmann in Deutschland von Kultur. Wir haben gesprochen über Fritz Bauers Erbe. Die Dokumentation startet morgen in den deutschen Kinos. Frau Partmann, haben Sie herzlichen Dank. Vielen Dank.